0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Te sigo desde Memento. Llegamos a un otro punto icónico en la carrera de Nolan y además para nosotras, porque es una película que amamos, disfrutamos, vemos y volvemos a ver y no nos aburrimos. Cada vez que la miramos le encontramos cosas nuevas, se prenden fuego los mensajes y qué no se puede decir de Interestelar, ¿no? Eh, hola, Jessy, ¿cómo va?
1: Hola, Leti, ¿cómo va? Sí, ¿no? ¿Es, es, ¿Es el capítulo de llorar este? Vamos a, vamos a decir que ese es el... ¿Puede ser? Si ¿Sí, ¿sí es, ¿sí es la película más emotiva de Nolan, ¿va a ser el capítulo más emotivo de Te sigo desde el este momento? Vamos a, vamos a ver, esto recién comienza. Eh, yo creo que sí. Mira, sabemos
0: que memes hay. Así que va a ser emotivo, pero hay mucho meme también.
1: Hay mucho gif de, de, de llorar, no porque es como cada vez que querés buscar el, el, el gif de vamos a llorar, te aparece Matthew McConaughey viendo años y años no de, de perdidos de, de sus hijos. Creo que da, da, da puntapié para hablar primero de un tema fundamental, eh, de una obsesión, vamos a decir, en este punto en la carrera de Nolan, que es el tiempo. Pero también creo que es la briga ideal para hablar de o mejor dicho para contradecir todo eso que se dice sobre Nona, ¿no? El tipo frío, el tipo poco emotivo, el tipo que siempre se fija más en la forma sino en el contenido. Yo creo que acá esta es la película. Obviamente todo el mundo coincide en eso, más allá que les haya gustado o no la película. Por lo menos las críticas en su momento. Y hasta el día de hoy, ¿no? Que hay como una revisión más importante sobre, sobre el film. De que sí, hay como un quiebre acá, ¿no? Yo creo que después, después de terminar con Batman dijo, bueno, voy a contar otro tipo de historia y, y se nota, y, y se nota que el mismo camino siguió, por lo menos en Dunker, ¿no? hay, temas, hay, hay temas de conexión. Eh, por más que sean películas muy diferentes, por lo que leí hasta ahora también en Tennet, no puedo opinar, siempre digo lo mismo, pero estas cosas como que se vuelven a, a repetir. Eh, pero bueno, vamos a ir entrando, vamos a ir adentrándonos de a poquito a este universo. Eh, pero no estamos solas.
0: No estamos solas y hoy tenemos a una invitada que teníamos muchísimas ganas de tener. Como que se rearman algunos teams de viejos podcasts, de otros podcasts. Tenemos crossover, tenemos crossover. Es crossover, es como un crossover interno de Nolans. De obras de Nolans. hacemos crossover de todo acá. Eh, estamos con Sole Venecio. Hola, Sole.
2: Hola, hola. ¿Cómo andan?
0: ¿Por qué pensás que te, que te invitamos a hablar de Interestelar? No sé por qué puede ser.
2: Debe ser porque de las tres soy la única que no lloro con esta película.
0: ¿Y por qué la invitamos?
2: Estoy segura que debe ser por eso.
0: Sí, para tener una pata que nos balancee un poquito. Porque si no es como que íbamos a estar llorando ya de movida. Y necesitamos a alguien que ponga un poco más de,
1: de objetividad. De frialdad. De objetividad. De objetividad. Acá, acá la pregunta es
0: frialdad.
1: <risa>
2: un corazón de piedra.
1: No, no. Acá, 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 no acá, acá no juzgamos a nadie en este podcast. No se juzga a la gente. Sí a los que no lloran por Interstellar. Pero bueno, eso se verá después. Antes de arrancar tenemos este, este momento obligatorio ¿no? para cualquier invitado. Te toca, Sole, a vos también. Por un lado, tu conexión, si se quiere, si hay alguna con Nolan. En cuan, este Nolan, no el otro Nolan. Eh, el otro ya lo conocemos. Y después, bueno, ese, ese famoso top 3 que necesitamos de, por lo menos, tus tres favoritas de Nolan. Pero más que nada, bueno, ¿cuál es tu relación con este director?
2: Creo que tiene que ver conmigo, por lo menos. Y me imagino que a muchos fanáticos de Nolan les pasa les pasa igual como amante de la fantasía y de la ciencia ficción, uno de los temas que más me moviliza tiene que ver con los viajes en el tiempo, que además es una cuestión que yo la relaciono mucho con haber crecido en los 80 y en los 90, ¿no? Eh, en donde creo que hay películas muy épicas relacionadas con esto y que, de, que tocan una parte muy emotiva en nuestro corazón, ese corazón de piedra, pero que tiene emociones. Y, seamos honestos, ¿quién mejor que Nolan para, para trabajar y envolvernos en el concepto de tiempo, no? Eh, que es algo que no necesitas ser un experto ni, ni en cine ni en narrativas visuales para saber que, como decís vos, es uno de los temas que forman parte de su esqueleto narrativo, que forman parte de su de su manera de contar historias y de sus curiosidades, ¿no? Así que yo creo que es inevitable, si te gusta el cine, si disfrutás el cine, es inevitable en algún momento obsesionarte con Nolan. Es como cuando, quizás, nosotros que somos un poquito más grandes que las, estas nuevas generaciones, cuando estábamos creciendo era imposible no hablar de Tarantino. Con quien te juntaras a hablar de cine, en algún momento iba a surgir una película de Tarantino. Si te gustaba, si no te gustaba, pero considero que forma parte de nuestros años formativos, ¿no? Y con Nolan, a mí hoy me pasa lo mismo, ¿no? Me pasa que cuando tengo estos debates sobre cine, ¿sí? Eh, es imposible no hablar de él, es imposible no salir súper movilizado de, del cine después de ver sus películas, y por eso creo que está la tristeza de, de, de no saber si vamos a llegar a ver Tenent al cine, o en el cine, y en eso yo soy muy mala con los top 3, la verdad, es que no soy buena con esto, Leti lo sabe muy bien. Eh, empiezo con un top 3, eh, sigo con un top 5 y voy con un top 10, y al final siempre tipo, bueno, y un plus. Pero sí me animo a decirles que creo que Tenet va a ser una de mis películas favoritas. No porque, digo, Interestelar es una película que me encanta, que me fascinó, que la vi mil veces en el cine y la seguí viendo mil veces fuera del cine, que tengo muchas anécdotas alrededor de la película pero creo que, y por las cosas que hemos visto y leído y, y buscado, y también buscado con mucha precaución para no comerme algo que no tenía ganas de saber me parece que es una película que ya desde los trailers el concepto de tiempo es llevado al máximo y quizás en, en ese sentido es, es su máximo exponente o uno de sus máximos exponentes. Entonces, en ese sentido creo que, por lo menos desde mi perspectiva y por lo menos desde lo que yo vengo viendo, tengo mucha confianza en que Tennant se va a transformar rápidamente en una de mis favoritas.
1: Sole haciendo futurología en vez de elegir sus favoritas, está bien, porque teniendo en cuenta que vamos a hablar de Interstellar, creo que le cabe a la perfección, ¿no? Esta cosa de que podemos ir para adelante, pero todavía no podemos ir eh, para atrás. Sole viene del
0: Tesseracto, Sole salió del Tesseracto, ya vio TeneT allá. Sole siendo Sole. Los seres de la quinta dimensión. Esto es Sole siendo Sole, ya me conocen.
1: Es lo perfecto, creo que es lo, es lo mejor que, que, que podemos que podemos pedir. Pero bueno, como como nobleza obliga, eh, antes de arrancar con, con los temas, que creo que va a ser eh, por lo menos la que más nos vamos a meter en, en, en la profundidad de los temas, ¿no? que vamos a, a corrernos un poquito a lo mejor de las cosas técnicas eh, y la estructura para, para darle más oportunidad a qué nos quiso contar primero Jona, y después Cris, con esta con esta historia tan tan particular, ¿no? El recorrido de Interestelar desde la idea original
0: y hasta el final del proceso cambió tanto y varió tanto en el tiempo, variaron tanto las las variables, valga la redundancia, que jugaban dentro de esta producción, que es interesante hacer como una, un breve recap de, de cómo fue que estuvo esta idea originalmente
1: hasta lo que terminamos
0: de ver en el cine.
1: Sí, totalmente, no eh, por lo menos hubo un cambio radical. La verdad es que yo nunca me senté a leer completo el guión de Jonah, estaba dando vueltas por ahí. Lo tengo hace... Fácil, seis años, desde que se estrenó la película. Eh, empecé a leerlo, busqué como distintas partes, pero la verdad que es muy es mucho más denso. Hablando un poquito de, del contexto, la idea, por lo menos, de esta película eh, comienza en el año 2006, desde Paramount Pictures, desde su productora, ¿no? Su, su impulsora, que es Linda Ops. A lo mejor no nos suena el nombre, pero si yo les digo que es la, la misma persona que produjo Contacto, creo que ya ahí no se nos prende como una luz, una aura maravillosa. Por lo menos en mi caso, yo amo, eh, creo que son las películas también, justamente, ¿no? Que creo que es, es totalmente opuesta a Interstellar, pero tiene temas muy en común. Otra película espacial, hecha por Robert Zemeckis, basada en un libro de Carl Sagan. Y ya en ese momento ella tenía este contacto con Kip Thorne. Dice la leyenda que tuvo una cita ciegas <ríe> esta señora linda con... No, yo lo leí 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 a Kip Thorne
0: hablando al respecto, así que es verdad, hubo unas cita ciegas allá por los 80, que no prosperó, pero dejó una buena relación entre ellos, que nos trajo esta conjunción.
1: Lo acabamos de nombrar, obviamente no, no pretendemos que la gente sepa quién es eh, Kip Thorne, pero es un señor muy inteligente, más que nosotros. Eh, es un físico teórico yankee que se dedica ¿no? a teorizar, a, valga la, la redundancia, sobre... Ondas gravitacionales y cosas que no voy a explicar ni yo, y ni creo que nadie, hoy en este podcast. Así que los invitamos a, a googlear el trabajo de, del amigo Kip, ganador de un Nobel en 2017. Yo quiero creer que fue esas Intertela. Yo también. Pero bueno, quiero creer. Yo también. Vamos a creer. Por aquel entonces, no contamos que ya había tenido una colaboración con, con Linda Ox. 10 años antes, si tenemos en cuenta que Contacto es de 1997, si no me equivoco. Estamos en el 2006. Y Linda sueña, ¿no? Sueña con volver al espacio, sueña con las historias espaciales. Obviamente es una persona que, que también está obsesionada con este tipo de temas. Y tiene como esta idea de traer a Spielberg, ¿no? Para hacer una película contemporánea sobre la exploración espacial y no tiene mejor idea de contratar a un tal Jonathan Nolan para escribir el guión. Sí, el guión original es de Jonathan, no es de Chris. Y como ya dijimos, eh, cambió muchísimo, ¿no? Desde ese primer borrador que escribió eh, Jonathan más o menos en 2007 hasta lo que llegó a, a la pantalla en 2014. no estamos hablando de siete años, de mucha discusión, de mucho de qué se muestra, qué no se muestra. Yo, en la hora no llegué a... Nunca quise meterme de lleno ¿no? en el guión de, de Jonathan. Algún ah, día me voy, a, me voy a internar en esas mil millones de páginas. Que la primera particularidad es que presenta a Morph como un nene Sí,
0: eso me, fue como raro, como no, no podía asociarlo al, al, al
1: personaje siendo un varón. Y es el primer cambio ¿no? que hace, obviamente, Nolan. Primero porque Jonah dice, cuenta, dice, claro, yo escribí este, este, este borrador, todavía no era padre, y obviamente lo escribí, digamos, con cierta distancia, si se quiere, emocional, en el proceso. Obviamente se convirtió por primera vez en papá de una nena, y se y entendí todo, dijo. <risa> Jonah, y la respuesta a eso fue, entendí por qué tenía que existir ese cambio, y por qué que esa relación era totalmente diferente. Por otro lado, el ya está muy recargado de información justamente teórica. ¿no? Él pasó horas y horas y horas charlando con, con Kipton sobre las teorías que, que iban a aplicar justamente a la historia de la película, y en algún punto Chris también decidió que... le encantan, obviamente, sabíamos que la cuestión de explicativa, sobre todo cuando son eh, cuestiones ancladas en la realidad, le gusta mucho, pero entendió que a lo mejor iba a ser demasiado, ¿no? Así es, no porque el espectador no lo entendiera, sino porque se iba, no le iba a interesar. Como que se iba a perder mucho en la explicación y no iba a concentrarse en la historia que él quería contar. Volviendo un poquito para atrás, lo que quiere hacer Jonah, obviamente se queda con esa idea de una eh, aventura espacial contemporánea, como quería Spielberg. Pero él dice, la voy a correr unos 50 años en el futuro. No una cosa extra... no, no, no futurista, sino que se sienta contemporánea, pero a ver cómo, cómo cambió, ¿no? ¿Cómo cambió el, la raza humana, o cómo cambió el, el, los paradigmas en esos 50 años en el futuro. Que eso obviamente está presente en la película, ¿no? Es
0: que prácticamente todo el, el primer acto es bastante parecido a lo que era el, el guión original, a lo que terminó siendo la versión final. El cambio ya está después cuando van a los distintos planetas y sobre todo en el último acto, en, en todo lo que es el desenlace del personaje de Cooper que nada que ver, porque si se quiere, ese primer guión original era mucho más... Más sombrío. No tiene la parte esperanzadora que sí tiene la película que, que vimos finalmente porque Cooper finalmente cuando vuelve, cuando lo encuentran, que es una manera parecida a la que lo encuentran más o menos en la película, no queda nadie ya de, de su familia original sino que quedan descendientes. Entonces ya ahí hay una distancia, hay un lazo que está cortado más allá de que sea tu continuidad genética. Me parece que esa fue una, una decisión bastante inteligente. Si lo que querían lograr era este otro efecto, con, esa otro, con ese otro guión no se iba,
1: no se iba tener Es que rompe la, la conexión total, ¿no? Porque, digamos, lo, lo que hace Nolan, Chris, no, Jonah, es realmente rearticular toda su historia para que esa vuelta tenga un peso, ¿no? Nos saltíamos un paso, que obviamente Spielberg sale de la ecuación como la mitad de los proyectos de Spielberg nunca se van a concretar el guión se, se guardó en algún cajón de, de Paramount Pictures y cuando Nolan terminó de con, con su trilogía ¿no? dijo ya está no sé qué, qué puedo hacer ahora él estaba muy en, en sintonía ¿no? con lo que estaba haciendo Jonah no es una persona que no sepa lo que está pasando a su alrededor sabía que existía el guion de Interstellar sabía que existía esta historia obviamente le interesaba porque lo apasionaba este tipo de, de películas este tipo de aventuras son de alguna manera lo que lo convirtieron, lo que le empujaron a convertirse en director y dijo, este es mi proyecto, como suele hacer con cualquier cosa que haga Jonah, se lo apropió, la retorció, obviamente el, el crédito es para los dos, colaboraron incluso durante todo el proceso de, de rodaje, pero obviamente tenía otro tipo de experiencia, ¿no? Y esto de la paternidad tenía mucho más peso en la, en la vida personal de, de Chris que en la de Jonah, que estaba convirtiéndose en ¿no? ese padre primerizo, descubriendo lo que es una relación entre un padre y una hija.
2: A mí hay una idea que me, que me gusta muchísimo y que ellos lo repiten bastante, que ven a interesterar como la película que se prepararon toda la vida para hacer. Ambos, gracias al padre, eran muy fanáticos de todas estas cuestiones de la, las odiseas espaciales y todo lo relacionado con el espacio. De hecho, ellos cuentan en entrevistas y en diferentes entrevistas cuentan que de, chico veía, de chicos veían esta cuestión de despegues y diferentes clips y cuestiones que los relacionaban con la temática espacial, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es lo que le da un aire, más allá de toda la historia previa, el producto final tiene esta cuestión de ser un relato muy íntimo, ¿no? De ser un relato muy personalizado y me parece que cuando uno hace ese recorrido de investigar, de leer, de mirar entrevistas de ellos hablando de, es donde entendés de dónde viene esa esa emotividad. Y otra de las cosas que me parece fantástica es cómo ellos en general se alejan del concepto de sci-fi y lo relacionan con otros géneros. Y de vuelta, no se trata solo de una de una película en donde hay viajes en el el tiempo es... Espacio, odisea espacial, aventura, sino esto que venían diciendo de si nosotros sacamos alguno de esos elementos lo pensamos como un drama familiar, como un drama de conexión humana, en donde toda esa parte de, de humanidad, de relación padres e hijos, de existencia, tiene un peso fundamental en la historia, no y es ahí donde yo con mi corazón de piedra imagino que es lo que hace llorar a la mayoría de las personas que ven Interestelar. Sí,
1: hay hay una cuestión, lo que dice Nora, decís, es, él nació en 1970. O sea, todos los niñitos de esa generación querían ser astronautas. No estamos hablando un año después de que Neil Armstrong pisa la luna y el mundo se revoluciona. Lo que estos dos niñitos que crecieron entre Londres y Chicago no pueden entender o por lo menos en un punto o al día de hoy, por qué dejamos de explorar el espacio, ¿no? Jonathan Nolan le dice a Lynn, cuando habla de, de Neil Armstrong, es como que estaba el conón, pero sin la parte de los esclavos, ¿no? Era como este punto revolucionario en la historia. Digo, ¿cómo dejamos, ¿no?
0: De mirar para arriba. Dejamos
1: de darle... Dejamos de, claro, de mirar para arriba y cómo se pueden hablar justamente de este tema, eh, de lo que es lo que significa la tecnología en los últimos, no sé, 20, 30 años, y cómo la vamos a recordar, o sea, cuando le pregunten a la gente cuál fue la revolución tecnológica del siglo XX, o quién fue el nombre, ¿no? Ese, ese, ese nombre que puede sobresalir. Muchos van a decir Steve Jobs o van a decir Bill Gates. Y en realidad ellos dicen, no, fue Neil Armstrong, ¿no? Fue el primer tipo que se fue de esta tierra y puso los pies más allá, ¿no? En otra en otra parte del espacio. Son dos soñadores, vamos a decir son son dos románticos, ¿no? De, de por menos de viaje espacial y creo que acá somos, estamos todos en la misma, por menos en esta mesa virtual estamos todas en la misma sintonía, ¿no? Siempre a mí siempre me viene a la cabeza este discurso de Kennedy que obviamente tenía que ver con un tema político y la cuestión de la carrera espacial, pero si dejamos eso de lado lo que dice Kennedy cuando inaugura obviamente el programa espacial de la NASA para ganarle a los rusos es vamos a ir a la luna no solo porque por esta cuestión política por la guerra fría o lo que sea vamos a ir a la luna porque podemos porque podemos demostrar justamente que el hombre es capaz de hacer estas cosas y eso me parece fascinante y creo que eso está presente en todo el camino de Interstellar que no es una película de ciencia ficción per se para no la no sea ficción es Star Wars ¿no? es esa cosa que se mezcla un poco más con la fantasía si se quiere y él habla de ciencia especulativa cuando hablamos de distopias obviamente viene más por ese lado cosas que hoy por hoy no son posibles es todavía. Cuando eh, Kip Thorne viene con su teoría loca del agujero de gusano y poder viajar a través del tiempo y el espacio, justamente por estos agujeros de gusano, es algo que todavía no se dio, pero se puede dar. Por algo se dedica a teorizar el señor este. Y Nolan recupera eso, ¿no? Películas son hiperrealistas justamente por eso. Él, yo no, no, no me imagino a Nolan haciendo una película como Señor de los Anillos. Él no es un tipo que puede pensar en materia de fantasía, sino siempre necesita este anclaje en la realidad y creo que eso le cabe muy bien a Interstellar. Y solo le hablaba del tema de, de los géneros. Sí, es una, es una aventura de ciencia ficción, vamos a decirlo así: es una aventura espacial por un lado, es un drama familiar por el otro y arranca como una película de desastres, que también es parte de la ciencia ficción. Cuando hablamos de las grandes películas de desastres, que siempre se habla de la supervivencia, ¿no? Un poco lo hablábamos con Dunker, como, como él va metiendo todos estos géneros uno al lado del otro y todo funciona. Esta gran ensalada que hace cada acto, cada, tendemos tres actos, ¿no? El primer acto es esta película. De sobre desastres, no porque tenemos esta tierra que se está muriendo básicamente, pero él no lo plantea como algo negativo, él dice justamente porque también tenemos este efecto que es el del polvo y tenemos una plaga que está destruyendo los cultivos, lo último que queda para alimentar a la raza humana, ¿no? Estamos en una realidad estos 50 años en el futuro, que no es mucho, si lo pensamos, no hay autos voladores, cosas están mucho más robotizadas si se quiere no sabemos si hay inteligencias artificiales, ¿no? él no lo llama robots, incluso le llama máquinas Articuladas, porque para él un robot es algo mucho más humanizado, obviamente. Antropomorfizado. Una loli, una loli para él es un robot, no un Tars. Que
2: es algo que también que se cambió, ¿no? Que es algo que también se cambió desde el guión original a lo que terminamos viendo, la morfología de estos robots es mucho más técnica, tecnológica, cuadrada lineal versus lo que eran las primeras versiones del guión original en donde tenían más forma de humana tenían forma humana comparado a lo que vemos que es esta cosa tecnológica y bastante extraña y que de hecho me cuesta relacionarlo con, con algo de tecnología
0: del futuro los robots están pensados como que eran algo netamente utilitario venían de ser robots militares, la sigla de TARS significa algo de la Función que tenía para los Marines, la de Case, lo mismo. Es intencional esto de que los robots sean netamente prácticos, que más allá de que tengan en tanto por ciento la honestidad o el sarcasmo, o qué sé yo, la cuestión, que aparte es lo que ves en la película, es que sean funcionales, que también eso es lo que decía Sole, ¿no? De que se aleja un montón. Además de otro punto que también me parece bastante clave de, del guión original, que es el tema de que acá estamos nosotros solos metidos. En esta somos nosotros los que nos encargamos de hacer tanto mierda con la Tierra. Como de salir de ella y buscar un futuro. En ese guión original había criaturas extraterrestres. Acá no. Acá lo que. Eh, creo que eso es uno de los puntos también que a mí más me pegó de la película. Desde la primera vez que la vi, que es nos salvamos solos. No es que ellos, los seres de la quinta dimensión, son unos seres extraños de los que no tenemos ni idea y que nos vienen a dar una mano, sino que somos nosotros habiendo avanzado en la historia y habiendo avanzado en la percepción que tenemos de la humanidad, de lo que es trabajar en equipo para salvarnos, porque también en el primer acto se nota un montón. Como que resulta difícil imaginarse que los gobiernos lleguen a ese punto de decir, bueno, cortemos con todo esto porque lo fundamental es que tengamos alimento, ¿no? Todos los recursos, por pocos que sean abocados a esto y todo lo que pasa con la cuestión escolar, de que, bueno, si no es estrictamente necesario porque le da súper la cabeza para otra cosa, vas a tener que ser granjero porque es lo que hace falta. Es ahí donde decís, más allá de lo derrotista que es ese primer, el primer acto de la película, cuánta esperanza en que en algún momento podamos ponernos todos de acuerdo, ¿no?
1: Es que ahí está el punto de toda la película. Pero el guión... Eh, y el final de John era mucho más pesimista, y ahí es lo que llama más la atención, cómo Chris lo agarra y convierte toda su historia en algo sumamente optimista, ¿no? No teniendo en cuenta él, más teniendo en cuenta que vinimos con tres Batman, todo pum para abajo, lo cual te celebra eh, muchísimo, ¿no? Muestra otra faceta, y este tipo, obviamente, acá deja muy en claro sus posturas políticas, si se quiere, sus posturas, sus posturas sociales, o sea, hay mucho de, de eso a lo largo de la película, y en, pero en ningún momento decide culpar al ser humano. Eh, sí, nombra el tema de del materialismo, le mete un poco, bueno, nuestro consumismo eh, nos llevó un poco a esto, pero al mismo tiempo lo que muestra, o ponemos bueno, la idea de no bueno, de alguna manera mostrar o volver a esta utopía agraria, ¿no? Dice, o sea, bueno, la tecnología no nos sirvió, nos dimos cuenta que esta eh, ese constante inversión en la tecnología no nos terminó sirviendo, entonces la única forma es como volver un poco a las fuentes, ¿no? Entonces te muestra esta especie de paraíso utópico que es la granja de, de Cooper. Y le dice, teníamos que mostrar esto como algo relativamente hermoso, no es, no es un escenario apocalíptico, no nos muestra el escenario de Mad Max, sino que nos muestra esta granja, esta casita hermosa de madera en la mitad de la nada con las montañas de fondo y los campos de, de maíz súper crecidos, que no existen en la realidad ahora vamos a, a sumar la, la anécdota si se quieren, que en realidad no es Estados Unidos, es que es la mitad de, de Canadá <ríe> pero no importa.
0: Pero los cultivos los hicieron de verdad, creo que hicieron 200 hectáreas de cultivos para filmar
1: La realidad es que Nolan quería justamente esto, quería una casita en la mitad del campo con las montañas de fondo, y un día le dijeron eso no existe, no existe en ninguna parte de Estados Unidos, no existe en ninguna parte ni mundo, una casita con cultivos de este tamaño y montañas de fondo, y él dijo, porque es cabezadura, ya lo sabemos, bueno, acá Agarremos este paisaje que ya encontramos en Calgary y plantemos cultivos. Todo bien, acá no crece nada, le dijeron. Por algo están las montañas y el viento que provoca hace que no crezca nada. Sabemos que tiene culo esos culos que sabemos que tienen de repente plantaron un este montón de hectáreas de, de maíz para poder de alguna forma destruirlas no para no destruir el maíz de nadie más y le quedó ese paisaje hermoso la casa se construyó especialmente obviamente para la película que es todo un set integrado es una casa funcional de verdad totalmente quería obviamente que todo sea muy palpable no solo para el que está viendo la película sino para los actores que tienen que, que interactuar que es algo que lo mantiene a lo largo de toda la película sí porque
0: de hecho el trailer de, de McGonagall estaba como ahí al lado, porque te, él como que tenía que estar en contacto constante con la casa, con su lugar, y si bien no dormía ahí adentro, prácticamente porque su, su camioncito estaba al lado, acompañando además la experiencia de inmersión en el, en el personaje, me imagino.
1: Sí, aparte estaba en la mitad de la nada, o sea, no, había, no iba a hotel cerca para ir y volver todos los días, no sabemos si había sillas, pero no importa, no es el tema de hoy, <risa> y él lo que dice nada era arrancar con este paisaje que no sea apocalíptico, que no sea algo que el público vaya a rechazar de entrada para que ese viaje fuera de la Tierra sea todavía más difícil. Esta cosa de, estamos abandonando algo que es hermoso, no estamos abandonando algo que se cae a pedazos. Así todo, en esta visión, que obviamente vuelve a remitir a eh, Cristina World este cuadro que, obviamente, los Nolan tienen una fijación, porque ya también hablamos eh, en Almas de Metal, ¿no? Con, con toda la visión del western, acá vuelve a ser como una inspiración para esa casita en la mitad del campo. Eh, justamente quiere eso, ¿no? Que, que la imagen inicial sea ella, para que la gente diga, bueno, esto vale la pena salvar y vale la pena volver a esto, porque el viaje de Cooper, a diferencia de otros eh, Odiseas espaciales, ni siquiera es un viaje de ida y vuelta, que eso no se da muy seguido. Yo lo, lo comparaba con una road movie. Bueno, la road movie, obviamente, es un viaje de ida, porque justamente la road movie es, un, es una metáfora de la vida. Y al final de la vida tenemos la muerte. Generalmente, la road movie, si pensamos en Telma y Louis, si pensamos en Busco mi destino, suele terminar bastante para el orto. Este es un Odisea de ida y vuelta. Vuelta. Y de alguna manera, hoy en la ducha, así se me ocurrió, bueno, entonces es como Mad Max Fury Road. Mad Max sí es una road movie, pero Fury Road es un viaje de ida en vuelta. Y no es muy diferente a Interstellar, porque lo que hace lo que hace Furiosa es, en vez de ir a buscar otro lugar que no existe, no ese lugar idílico que al final ya no existe, es, bueno, volvamos al punto donde partimos y recuperémoslo ¿No? Y oh, ¡Pará! Es lo mismo que está haciendo este muchacho, Cooper, que obviamente no es la idea inicial, pero termina yéndose a buscar algo que no encuentra, o por lo menos él no encuentra, y decide volver para encontrar que todo cambió. Ese es el, el viaje, esta cosa de, no le dicen, es como dejar el nido. Le dice, dejamos la tierra, tuvimos que dejar la tierra, tenemos que dejar el nido, el, o al el hogar, no como algo negativo todo lo contrario, algo como, algo como algo que es inevitable, pero al mismo tiempo el optimismo viene de, esa, de ese regreso y de encontrar que bueno, la Tierra no se pudo salvar, pero tenemos como este plan B que puede funcionar. Y el otro plan C, que es Brand, ¿no? iniciando las colonias en ese en el planeta de Edmond que sí era el, el hábitat, que puede llegar a ser nuestro, ese sí puede llegar a ser nuestro nuevo hogar. O sea, siempre vemos eh, las películas justamente de catástrofe eh, como algo negativo, ¿no? Que el planeta se destruya. Pero lo que plantean análisis es el cambio no es malo, porque lo que, el punto que persiste sigue siendo el humano. Acá lo que se trata de salvar es la raza humana, y no el hogar de la raza humana, lamentablemente. Pero donde vaya la raza humana, va a ir un poco de ese planeta.
0: Es que ahí es precisamente donde está la cuestión de, de Brand ¿no? De, del viejo Brand de por qué decir determinadas verdades y ocultar otras, ¿no? Porque están mirando, si se quiere, al, al bien mayor, pero también ¿qué perdemos cuando miramos, cuando ampliamos la mirada y decimos, bueno, por esto esta tanda de humanos no la vamos a rescatar, la que va a rescatar va a ser estos embriones que vienen en este otro plan, y también hasta dónde es éticamente respetable que él haya sido deshonesto, ¿no? Ese es, es un punto también que me llama mucho la atención así también como la postura de Mann, de decir hasta dónde podemos dejar que los que están se mueran para tener alguna esperanza, ¿no? Si, si vale realmente la pena, porque ¿qué va a saber toda esa, esa gente nueva de lo que era la Tierra o de lo que era ser humano sin este otro registro, ¿no? De la gente que, que de hecho estaba ahí.
1: Pero por eso no eran nos presenta como dos personas que se, se rindieron, ¿no? Tanto Bran como Mann. Obviamente no son cobardes, pero se rindieron a la raza humana, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, yo ahí volviendo un chiquitín para atrás en tanto lo que es la construcción de esa granja, siempre hay algo que me llamó mucho la atención, que es más allá del ambiente y del ecosistema, la presencia de polvo. Y cómo el polvo es construido como un personaje en sí mismo, y si bien no es que estoy diciendo que hay una exploración súper profunda en su origen, porque no, siempre me hace pensar en Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerriero. Es un libro que para mí es fundacional en tanto mi carrera como periodista, y, y ella es una persona que yo admiro enormemente pero es esta cuestión de tener una amenaza tan chiquita y al mismo tiempo tan grande y de hecho si leyeron el libro y vieron Interestelar, se van a encontrar con esta cuestión casi desoladora de algo que realmente no podía parecer menos una amenaza y se transforma en realmente un
0: peligro, ¿no? Lo que en la película es el polvo, en el libro es el viento
2: Exacto, y es esa construcción tan sutil y tan chiquita en donde vos ves que conviven y de hecho las primeras secuencias tienen que ver con eso, ¿no? Cómo conviven y se adaptan al punto que lo normalizan y en realidad me parece que el quiebre para, para el personaje principal es esto, no, no tenemos más vida que esto, esto se va a terminar en algún punto porque nos vamos a morir o de hambre o asfixiados. Y siempre pienso en, en el libro de, de Leila que Digamos, es una crónica periodística eh, y, y la historia detrás es otra, totalmente diferente. Pero creo que justamente con esos elementos, con esta cuestión de la construcción, del, con esta construcción de un ambiente que es totalmente cercano, que uno puede relacionarse a pesar de no haber crecido en una granja, a pesar de que quizás nunca haber pisado una granja, forma parte de ese primer acto en donde uno realmente se siente involucrado con la historia y se siente absolutamente conectado a un nivel y en un plano emocional. Y ahí me parece, si yo tuviese que pensar en las cosas que esta película hace bien, que son muchas, ese es el primer acierto.
1: Retomando primero el tema, de este, el tema del polvo en sí, de como, como agente destructor si se quiere, no la dice, por lo menos piensa, yo no, no voy a crear una catástrofe de la nada, ¿no? Dice, no voy a inventar un, una catástrofe apocalíptica. No es que viene un tsunami y bueno. Claro, o sea, que puede existir, sabemos que, que puede existir, pero bueno, un cometa que venga y destruya todo, ¿no? Eso ya se hizo. Y dice, no y mira para atrás, ¿no? Esto del polvo en sí, el famoso Dust Bowl, que le dicen, es un fenómeno que se dio en la década del 30, justamente, ¿no? En la parte más agropecuaria de Estados Unidos cuando empezaron a experimentar con otros cultivos. O sea, es un proceso que se dio entre cultivos que no iban con esa tierra, la sequía, y eso provocó estas tormentas de polvo y dice, nosotros lo mostramos de una forma liviana, ¿no? Él siguió, bueno, se, se inspiró en el documental que se llama igual, de Das Bowl, que es una miniserie de seis horas. se no podía creer que lo que está viendo no sea ciencia ficción, que esto ya pasó. O sea, lo que él presenta como una catástrofe es algo que ya nos pasó y que está volviendo a pasar. Si pueden leer el libro que es la ciencia de Interstellar, o está el, el documental que habla de todos estos fenómenos que si son verdad o no, sí, se está dando de vuelta, de a poco, estos fenómenos están volviendo. Y no es lo mismo, dice, no es lo mismo el polvo de 1930, de la contaminación de 1930, con el polvo de hoy en día. El polvo de hoy en día puede provocar asma en los chicos, por ejemplo, ¿no? Lo, lo, lo analizan de esa manera. Sí, porque está mezclado con un montón de otras claro. que están andando por ahí. Eh, él ni siquiera decide inventar ¿no? una amenaza nueva, sino lo que hace es, traigo una amenaza del pasado y dice, esto, no, es, esto es cíclico, ¿no? Esto nos puede volver a pasar. Pero bueno, eso para, para cerrar un poco este tema, ¿no?, de de este primer acto que tiene la película de por qué tenemos que abandonar el planeta y por qué tenemos que ir a buscar un poquito esa esperanza. Y obviamente cuando Cooper decide hacer este sacrificio enorme, que no es el ir a ver qué pasa al otro lado, sino es que se abandonar a su familia, entra en juego, ¿no? ¿Quién es él como persona? Que uno dice, bueno, te fuiste y dejaste a los pibes. Pero bueno, hay toda una cuestión altruista, si se quiere. La cuestión noble, decís, no, lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por la raza humana, ¿no? Es como esta figura heroica, que en realidad, ¿no? Nos la, nos la venden como la figura de la película, después descubrimos que él no es el héroe de esta película, él es el protagonista nada más, él es una eh, es uno de los factores de los es un generador de acciones que va disparando situaciones que, van, que se van encadenando entre sí, totalmente, el, el diálogo de él con su suegro no eh, en, el, en el porch de, de, lleno de polvo de esta casa, mirándose las estrellas mente, él diciéndole John Lithgow, diciéndole vos no pertenecés a este mundo, sí, amás a tus, a, a tus hijos, amaste a tu mujer pero vos naciste o antes o después, vos sos una persona que no corresponde a esta época de granjeros que necesitan solamente cultivar la tierra, vos estás hecho para explorar, vos sos un ingeniero vos sos un piloto, vos sos una persona que busca soluciones, no que se conforma con lo que le dicen y teniendo en cuenta que una de las inspiraciones para la película es encuentros cercanos del tercer tipo, en cuanto a estas aventuras de ciencia ficción para toda la familia, pensadas como blockbuster, la diferencia de Tiempo, los puntos en común que tiene el personaje de Cooper con el personaje de Richard Dreyfuss. Hay una frase maravillosa ¿no? de Spielberg contando obviamente sobre la película, muchos años después, más o menos para el final de la década del 90. Y le, le preguntan, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué sentimientos tiene con este tipo de películas? Y dice: Yo hoy por hoy, en no sé, 1999, no podría hacer una película como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. No podría eh, delinear un personaje que decide abandonar a su familia, irse en busca de una obsesión y dejar todo atrás. Obviamente, estaba usando un Spielberg que ya tenía como 28 pibes, <risa> tiene como 11 en total, qué sé yo. Y bueno, ese Spielberg joven, ¿no? Que había planteado estas ideas locas del espacio, de los extraterrestres buenos, diciendo: no, al final del siglo XX, que él no podría pensar en un personaje más odioso que este padre, que obviamente se obsesiona con una imagen de una montaña y lo deja todo, obviamente Cooper no es esa persona, sí, es un tipo que está obsesionado obviamente con la exploración pero sus, sus motivaciones son muy diferentes, y no, 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 puedo, no puedo evitar ¿no? que se me vengan esta, estas frases a la cabeza, digo, ¿cómo puedes reinterpretar eso? No, el sacrificio último si es como ese, no te vayas ese quedate que se te clava en el alma, sobre todo cuando él lo Ve cuando él se da cuenta de todo lo que perdió, no se me fui estos no sabemos cuántos años en realidad, pero sabemos que se va ciento veintipico y pico de años fuera de la tierra y todo lo que perdí, y ahí es cuando entra obviamente la cuestión de la inevitabilidad. Del paso del tiempo, esta cosa de no podemos volver para atrás. Esta cosa de decir, esto es inevitable. Por ahora es imposible viajar al pasado, porque no, son cosas que no, no se recuperan, ¿no? El tiempo se dobla, se puede ir
0: para adelante, se puede, bla, 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 pero para atrás no, no funciona como la tarde, dice.
1: Jonah, cuando habla y se habla de lo trágico que es el paso del tiempo, no como algo trágico per se, sino como cuando hablamos, ay, perdí todo un día, y no nos damos cuenta de, sí, perdiste todo un día y es, es un día que no se va a recuperar. Y hablar de Interstellar y, y estas cuestiones temporales, en medio de una pandemia donde estamos encerrados hace seis meses y hay días que decimos, esto no pasa más, ¿no? En abril decíamos abril fue el mes más largo, no sé, de toda la eternidad, y al mismo tiempo decimos che, pará, ya estamos casi en octubre o sea, cuando se nos fue? Medio año, ¿no? ¿Cómo pensamos el tiempo? Entiendo por ese lado la obsesión de Nolan con esta, esta cosa que es casi imposible de describir en su totalidad y al mismo tiempo decís, está bien, no, no quieres pensarlo, pero te sentás a pensar en estas cosas, es maravilloso, creo que este es el otro punto genial que tiene eh, la película. Sí, esta es la parte de la ciencia ficción o la, la ficción especulativa, esta es la parte que duele, no esta es la parte que provoca los cambios, los cambios dramáticos, pero en el centro de esta historia, Él dice, tenemos esta cosmología, tenemos, el, afuera tenemos el universo entero, ¿no? Para describir y para explorar, y la historia principal, el núcleo, el corazón de la película, termina siendo algo así chiquito y básico. Cómo es la relación entre un padre y sus hijos, y más precisamente entre un padre y su hija, a la que le hizo una simple promesa de que, sí, sí, yo voy a volver.
2: Pensando un poco en todo lo que vos decís, para mí hay dos momentos claves en el diálogo, eh, donde Cooper, el primero es cuando le dice a los maestros, querés que sea granjero e ignorante, ¿no? Y me parece que eso es clave en lo que significa él, su paternidad, y el tipo de persona que es, ¿no? Relacionando con todo esto que venías eh, describiendo, donde quizás alguien puede terminar siendo granjero pero lo que vos estás buscando es que sea un granjero ignorante. Y ahí me parece que es clave para entender también qué es lo que lo motiva, ¿no? Qué es lo que motiva a Cooper a hacer lo que hace. Y otro gran momento, y ya haciendo un salto temporal tremendo en esta cuestión de que Cooper es el protagonista pero no el héroe para mí hay un, una instancia muy chiquita de diálogo que cada vez que la veo, me largo a llorar de la risa que tiene que ver con, ah, le pusieron en mi honor, el nombre en mi honor, y la gente se, los dos médicos lo miran y se empiezan a reír y dice no, no, no todos sabemos que usted hizo un gran sacrificio, pero el homenaje es a su hija. Digo, son líneas de diálogo muy breves, muy chiquitas, pero que tienen muchísimo impacto, por lo menos conmigo, siempre tuvieron muchísimo impacto, por esta cosa medio humor en una, pero también bajada muy directa, eh, bajada en el buen sentido, digo, de plantear una idea y de plantear una identidad
1: del personaje. Queda claro que esta es la película feminista de Christopher Nolan, ¿no? Creo que no se anda con sutilezas, la frase es lo menos sutil, en todo el guión y es lo más acertado como decís vos yo no me acuerdo pero me imagino que la primera vez que la vi seguro me pillé de la risa y no sí hermano todo bien sos el héroe que fue al espacio pero eh, hasta ahí nomás vos no lo salvaste a nadie pero la que salvó a las papas fue Marf no vos claro obviamente Marf te lo agradece y sabe que la data que vos le mandaste ese sacrificio que hiciste no para mandar los datos fue bienvenido pero ella es la que te pasó años y años tratando de resolver la puta ecuación que salvó a la raza humana yo creo que ahí está y ahí justamente está la conexión en ese por qué cambió Christopher Nolan el sexo, no el género, por lo menos, de ese personaje que era un niñito simpático de ocho años, en guión original de de Jonathan, y enseguida la transformó... Voy a decir que la transformó en Flora, ¿no? Yo quiero creer que Morph es muy parecida Flora, es la hija eh, mayor de Christopher Nolan, la única hija mujer de Christopher Nolan, y no es nada casual ni nada sutil que el working title de Interstellar se llame Flora's Letter, la carta de Flora o la carta para Flora, porque obviamente Interstellar es una carta de amor a sus hijos y a los hijos de todo el mundo, ¿no? Que no eran diciendo, yo soy este padre que lo único que quiere es un futuro para sus hijos, no dan todo el tiempo asegura que su generación ya está perdida, ¿no? Y dice, nuestra generación se iba a llevar al mundo por delante y no hicimos un carajo, dice, en pocas palabras, la verdad es que no, no logramos grandes cosas, ¿no? Entonces, lo que queda ahora es la generación que viene y entrega esta historia súper positiva, súper optimista, ¿no? Para que sus hijos y los, todos los chicos del mundo digan, ay, sí, tenemos que volver al espacio. Ay, sí, nos tenemos que copar con esta historia espacial y empezar a ver un poco más allá de nuestro celular, que estamos todo el tiempo, o de cualquier pantalla, y volver a retomar esta cuestión ¿no? de los pioneros y los exploradores. Que más allá de llegar a otros mundos, otros países, otros lados, lo que significa ¿no? de ir a buscar cosas nuevas, yo creo que pasa por ahí que no están en la pantalla de un celular ni en la pantalla de una tablet, yo creo que esa idea es brillante, y lo que también hace bueno es todo el tema este bélico ¿no? de cómo va eliminando la cuestión bélica a lo largo de la película, si sí, estos robots que eran marines o trabajaban para el ejército ahora les van a dar un propósito más altruista ¿no? nos vamos a convertir en asistentes de viajes espaciales, está la, la frase de bueno, cada uno de estos remaches que están en la, en la estación espacial podría haber sido una bala, son sutilezas poco sutiles pero que es, es la forma que tienen a decir yo soy esta persona él no es un tipo muy político no es una persona que está en Twitter todo el tiempo hablando mal de Trump o quien sea se guarda bastante esos aspectos pero los va deslizando en sus películas y yo creo que más que nada bueno, lo hemos visto con las películas de Batman lo claro que había quedado sobre todo en The Dark Knight Rises acá también lo voy a retomar obviamente lo hace con Dunkirk y bueno sigo especulando con, con Tenet por ese aspecto también estas son las cositas que hacen que la película sea fascinante porque entiendo la sobreexplicación que tiene que tener que hasta ese momento le venía gustando mucho a Nolan, y lo que hace justamente después de esto es hacer Dunker y eliminar directamente los diálogos. Cuando habla de, del guión de Interstellar, este es, ese es el tope que alcancé en cuanto a, a diálogos y a sobreexplicación. Después de acá, bueno, quise probar otra cosa. Para mí hay un abismo igual entre Inception e Interstellar. Para mí, Inception sí es una película que todo el tiempo remarca lo mismo. Yo creo que Interstellar tiene que contarte, porque son cosas complicadas y no le queda otra que apoyarse en esta explicación, y aparte la explicación es fascinante porque va cambiando el punto de vista de quien te da esa misma explicación y cuando te cae la ficha de sí, era esto, o para esto servía, o para esto puede servir, todo cobra más sentido. Sí, es una película de casi tres horas y la película lo necesita. Es una de las críticas que le hacen a Interstellar,
0: como que es demasiado explicativa, pero yo la veo y la veo, y no me parece en ningún momento que me estén explicando de más, porque son, como decías vos, cosas complejas y que a su vez se van resignificando a lo largo de la película, que es lo que también decís de Inception. En Inception es repetición por la repetición misma, debe haber estado él obsesionado con que quede bien claro tal concepto. Acá es necesario, porque de por sí es un tema que no todo el mundo maneja, de por sí ya es complicadísimo entender cuáles son las dimensiones en las que se están moviendo Cooper, por ejemplo, en el tercer acto, que es es como la parte que me falta de escular que termino de cada vez que la veo me quedo pensando pero no me parece que sea sobreexplicativa sino
1: que es it's necessary. totalmente queda claro que todos llegamos o sea creo que hasta no importa tampoco la explicación cuando hablábamos dice de por qué Nolan tuvo que agarrar el guión de Jonah y de alguna forma barrerle toda esa esa densidad que tenía científica porque dice la gente no le va a interesar la gente tiene que interesarse en otras cosas no la gente tiene que interesarse en lo personal por eso te mete este drama familiar en el medio que termina siendo Siendo lo más importante y el motor para que este tipo se vaya hasta la otra punta de la galaxia, mejor dicho, se vaya a otra galaxia, a la punta de otra galaxia y quiera volver. Porque aparte no es solamente, no es, bueno, no es una persona que decía, bueno, ya está, hasta acá llegué, me dejo caer. Es decir, bueno, es, es cosa derrotista, ¿no? Que tienen muchas también este tipo de películas, de, de Odiseas Espaciales. No, su necesidad es, ¿cómo hago para volver? ¿Cómo hago para volver el tiempo atrás y recuperar todo eso que perdí por irme en este viaje choto que al final no servía para nada? Sí sirvió, señor sirvió, no vamos a, no sea tan tampoco tan tan derrotista, porque sí sirvió obviamente para algo, y ahí nos damos cuenta cuál es la función de este protagonista la función es darle las herramientas a los que se quedaron en la Tierra, y más específicamente a su hija, que ya sabemos que es súper inteligente y que nos va a salvar a todos justamente para que pueda cumplir ese propósito que él en primera instancia tenía que cumplir, pero que a él no le correspondió al final esto para mí es lo que me parece lo más interesante nos encanta, las navesitas en el espacio nos encanta cómo convierte cada uno de estos pasos que sí, es de alguna manera ciencia ficción o ciencia especulativa que todavía no se da como el agujero de gusano como el agujero negro, estos planetas locos o no tanto pero lo más, si le sacamos todo eso igual nos queda una historia que te conmueve no porque es una historia que tiene que ver con nosotros mismos como, como seres humanos, es, es indivisible creo yo. Es esa cuestión de,
0: de decir, bueno, hay que sobrevivir ¿cómo hacemos? Lo que hace falta es ese espacio ok, nos vamos, y tengo que hacer esto, lo otro ya después, el de última, el recién la vuelta en pos de poder darle las herramientas a quien sea un poco de culo también porque cuando va a parar adentro del de los que le gustaron no sabe con qué se va a encontrar el tema es que como todo esto como el tiempo juega con sus propias reglas y no son las nuestras cae en un punto en el cual él es necesario que caiga para que suceda todo lo que tiene que suceder después como en cascada no y lo que también está bueno que me gusta mucho es que la decisión de ir a tal planeta a tal otro planeta la toma él y él se equivoca cuando él decide vamos a ir al planeta neta de man, le está diciendo a la otra, che, vos estás accionando porque querés ir a ver al... El... querés ver qué pasó con el hombre que estabas enamorada, con el que nos trae ese discurso sobre el amor que, que da el personaje de Amelia Brandt, que sí, bueno, Anne Hathaway, es como que mi haterismos cuando la veo en las películas de Nolan no funciona, pero decís, la estaba catalogando ella de sentimentaloide, pero él no estaba exento de eso. Entonces cuando decís, puta, al final la que tenía razón era ella, es como que si le hubieras dado un poco más de volante antes por ahí te ahorrabas cuántos años, ¿no? Sí, bueno, obvio que el, el propósito dramático de la historia era ese, pero ¿por qué no escuchábamos a las
1: mujeres a veces cuando hace falta...? Bueno, y digo, lo deja bien remarcado Nolan, o sea, te equivocaste, o sea, yo tenía la razón, vos te equivocaste y ahí está todo, la consecuencia, ¿no? La consecuencia es esta, estamos los dos acá y tenemos que decidir qué hacemos ahora. O sea, bueno, vos seguís de largo, vamos a ese último planeta, a ver si tenemos esa esperanza y yo me la juego porque, bueno, no queda otra igual, ¿no? Igual, le, le, había que elegir, ¿no? era un 50-50 y bueno, le tocó él lo decide, él decide sacrificarse que bueno, obviamente de alguna manera logra ¿no? Eh, hacer algo al respecto admito que veo Interstellar, no sé, dos o tres veces al año creo que la vi a principios de año eh, la volví a ver igual porque obviamente no puedo eh, evitarlo y no es que le encuentre cosas nuevas pero le voy, me, va mar me sigue maravillando igual ¿no? cada uno de los detalles obviamente la, la obsesión por lo técnico está presente esas imágenes de, del espacio que, que obviamente no existen porque no está filmada en el espacio no, no, no es Tom Cruise no filmada en el espacio es un conjunto ¿no? de miniaturas.
0: Pero está buena la información de que la NASA cuando manda para filmar, manda IMAX. Está buena. Y si pueden meter las IMAX en las naves para filmar, yo también tengo que poder. Y cuando es eso es igual. ¿no? Ay, vale. Cuando dice que quiere usar la IMAX como si fuera una GoPro para tener los puntos de vista. Y bueno,
1: está bien. Y encima lo hace bien. Y obviamente el punto de, de quiebre, por lo menos, en esta... Hay cosas que hizo de casualidad, ¿no? Hay cosas que estaban muy planificadas, como vamos a plantear estas hectáreas de maíz, que después vendieron el maíz que sobró y después muy bien recuperaron la plata, y por otro lado había cosas que no sabían cómo las iban a hacer obviamente terminaban pensando en lo digital hay, hay modelos a escala hay maquetas, es un conjunto, ¿no? Eh, es como volver un poco a, a, al viejo cine ¿no? a las viejas Star Wars cuando se combinaban un montón de técnicas obviamente hay mucho de digital, no puede decir que no usó pantalla verde, ni usó eh, ¿no? CGI, porque bueno no hay forma de evitarlo, pero sí construyó una nave casi también real y la, la llevó pasear por... Islandia, donde se filmaron los escenarios distintos eh, planetas.
0: Eh, Sabes lo que pensaba yo cuando, cuando veía que él quería que cuando los actores miraban para afuera de la nave se viera el espacio? ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido The Volume en ese momento, no? La pantalla que está usando ahora Disney para The Mandalorian.
1: La técnica que usaba es muy parecida porque son, eran como varios proyectores puestos alrededor. Yo creo que si quisiera hacer hoy por hoy una pega como Interstellar, creo que iría a usar algo como The Volume porque es más fácil que lo que hizo él, que es, la, es lo mismo básicamente pero poniendo un montón de, de, de proyectores sectores. Es la misma, yo creo que el, el volume se basa un poco en, este, en estas técnicas, que no son nuevas para Nolan, pero para él arrancó para que sea más fácil para los actores, para que los actores no tuvieran un, un agujerito verde o azul al que mirar, sino a mirar al, al cosmos en sí por esa ventana. O al polvo también, porque el polvo también era real.
0: Cuando John Ligo dice, bueno, sí, se viene el polvo y vamos a tener que hacer de cuenta que viene el polvo, no. El polvo estaba y ves los tremendos ventiladores tirando el polvo sobre la gente.
1: Estas son cosas que obviamente se van a hacer, pero en el caso de esta cosa eh, espacial, decidió también en, todo, eh, en cuanto a eh, cómo manejar la luz dentro de estas navecitas, de, 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 de lo que es el set de la nave. Esta es la primera película de Hoitema, Hoyte Hoitema siendo director de fotografía de Nolan, obviamente de repente se, se fue Wally Fister, después de 12 años de trabajar juntos, tuvo que buscar a un tipo que esté en la misma sintonía que yo, que tenga ganas de agarrar una cámara IMAX y meterla donde la podamos meter, y creo que ahí Nolan es como encontró su segunda hematomas, ¿no? Encontró como su segunda, o sea, era como este tipo, está comprometido con la causa y como decías vos, ¿no? con transformar es la primera vez, ¿no? que agarran una cámara que pesa 40, 45 kilos se la calza al hombro y la mete en es donde nunca la habían metido ese o sea, Wally -E no hacía estas cosas Wally -E no se podía cargar una cámara al hombro y hacerla de camarógrafo de guerra yendo atrás de los actores joite porque es un chavo si es un holandés grandote es enorme pero se la jugó dijo él quería experimentar de esta manera y eso también obviamente juega en cuanto a bueno, ¿cómo tenés esta cámara que es enorme y que capta imágenes enormes en estos espacios íntimos, ¿no? Este contraste constante que tiene la película, de lo vasto, lo universal, que es el espacio con la historia particular con la historia chiquita creo que todo el tiempo eh, sea narrativamente o desde los efectos especiales o sea, siempre está esta dicotomía que igual va de la mano no se contradice en ningún en ningún momento así como hablamos de tenemos tres cuatro géneros en la misma película que tampoco se contradicen sino que se van retroalimentando yo no sé si la pega perfecta pero por lo menos lo que se propone eh, lo logra
2: Sí, no olvidemos también que se inauguraron un montón de efectos especiales para con esta película que marcó un antes y un después en las cuestiones técnicas y cuestiones que después empezaron a usar en otras o inspiraron otras para la creación de este tipo de historias, ¿no? Te escuchaba recién lo de la pantalla verde y me reía porque no podía decir no la usé pero sí se encargó de decir la usé lo menos posible y eso habla mucho de cómo es o sea se encargó de decirlo
1: él es el primero en decir sí yo uso esta tecnología a favor de, de la película pero si lo puedo evitar lo voy a evitar porque le gusta lo tangible obviamente está yendo al espacio no puedes reconstruir toda escala pero bueno cuando llega el momento de hablar de Tenet me ¿no? dice bueno también él también pensaba hacer un avión a escala y chocarlo contra un hangar y después se dio cuenta que a lo mejor puedo comprar un avión a escala real si hay posibilidad de hacerlo todavía más realista en cámara eh y si da la plata, y si da la logística, lo va a hacer. Obviamente, si hubiesen dicho, Mira, te mandamos un día al espacio para que firmes, lo hubiese hecho. Pero bueno, buscó la mejor solución y tuvo un equipo técnico eh, fabuloso. Estamos hablando de una gran parte del mismo equipo técnico de Inception, que ya había ganado un Oscar por Inception. Paul Franklin vuelve a ganar, obviamente, un Oscar por interstellar y más que nada por la creación de estas representaciones de lo que es eh, el agujero de gusano y el agujero negro es que se sentó y dijo ah bueno voy a dibujar esto me, me, me voy a imaginar cómo sería un agujero negro no se sentó a charlar con kipton kipton le dio un montón de ecuaciones de cómo ellos creen ellos los científicos creen que son o se dan estos fenómenos en la naturaleza y se las pasó a su equipo de, de efectos especiales ellos crearon este hermoso agujero de gusano esférico, que ahora sabemos por qué es esférico, y este terrorífico agujero negro, Gargantúa, que obviamente le hizo ganar, por un lado, un Oscar, y por otro lado, en el proceso, Kipton se maravilló de, para lo que él era teórico, de lo que él era en papel un montón de ecuaciones, podía cobrar vida y le, dio, le cambió su propia cosmología, ¿no? su propia forma de pensar sobre sus propias teorías. Es loquísimo lo que provoca Interstellar, tanto así que pueden buscar porque están los videos, están las fotos meses después teníamos a el mismísimo Stephen Hawking dando charlas sobre agujeros negros usando el modelo, no algo parecido, no el que, el que está en los libros, no el, la misma imagen de Interstellar para explicar, esto es lo más parecido esta es la representación más parecida de un agujero negro hoy por hoy la explicación que
0: da la NASA hoy que hoy, cuando se sigue especulando y se sigue hablando y siguen sacando imágenes, vos no sabés si están tomando una, algo de la película o si sí, es un render que te hicieron de otro trabajo pero justo el otro día en Instagram me crucé con que alguien había compartido exactamente eso y le digo, ¿te das cuenta que es igual al de Interstellar? Sí,
1: es exactamente igual. Sí, sí, Incluso cuando encontraron hace un par de años no me acuerdo si fue el 2016 el primer, sacaban la foto del primer agujero negro, era algo idéntico, obviamente no tenía el nivel de claridad que tiene el de la película, obviamente, porque bueno, es algo que está creado, recreado creo que eso también es fascinante, cómo a partir de la ciencia ficción te acercás a esta realidad que todo todavía no es tan posible, ¿no? Porque eso es lo, es lo, lo fascinante, ¿no? De, que plantea más allá de la historia que nos encanta, que es la historia familiar. La ciencia que está detrás no es ciencia ficción, no es fantasía. Son cosas que todavía estamos viendo cómo funcionan. Todo bien con el tema de, del viaje en el tiempo, sí. La teoría es que a través del agujero de gusano vamos a poder viajar en el tiempo, obviamente en el espacio, porque lo que hace es achicar las distancias. Él explica sería imposible viajar, como hace en la película de una galaxia a otra, ¿no? Tardaría creo que no sé si habla de 500 millones de años, ¿no? una cosa a, velo a la velocidad de la luz.
0: Que ahí le tuvo que poner un freno a Nolan que le dice, che, para vos estás queriendo que tu nave vaya más allá de la velocidad de la luz y eso no, ahí le estás quitando todo tipo de, de verosimilitud a la
1: cosa. Pues eso es la única forma que podemos ir del punto A al punto B es con esta cosa creada. Y esta cosa creada no es algo natural, no, no es una estrella en el, en el universo, es algo que lo crean, bueno, como lo, lo explican en la película, dice, alguien lo puso ahí. Jonah no pensaba que eran los extraterrestres, Spielberg yo supongo que hubiese pensado también. ¿no? quería que fueran sus extraterrestres buenos y estaban los chinos también metidos en el medio ahí, así que no sé siempre están los chinos y lo que hacen es dicen, no, nosotros no. O sea, lo que, esta cosa fabulosa que tiene la briga es nosotros nos vamos a salvar a nosotros mismos nadie va a venir a salvarnos, porque no, la realidad es esa, todavía no sabemos si hay alguien más en el universo, si hay un ser más inteligente o no, pero nosotros vamos a evolucionar y convertirnos en esos seres inteligentes y dentro de 120 años o la alcaldía que sea, sí mi hija, mi nena, va a poder poner un agujero de gusano y hacer este círculo extraño y vicioso que tiene la película, obviamente, que va y viene en el tiempo.
0: Y ahí es donde también de, toma muchísimo valor la frase que él dice, y que me imagino también pensando en su propia hija, ¿no? Todo lo insondable que puede encontrarse en el cuarto de una niña. Ese momento en el cual vos te das cuenta que ella descubrió todo desde chiquita en esa habitación y que ahí es donde va a tener todas las ideas que van a terminar salvando a la raza humana como tal. Todo en el cuarto de una mujer, todo en el cuarto de una nena, todo en un cuarto propio para también a Virginia Woolf si, si se deja un poco
1: el, estirar la comparación. Y que el método de comunicación sea una biblioteca. Sí. No, porque acá no, acá no va a ser una computadora. No va, no va a ser tan obvio. Sí, que, que sean libros
0: también. Habría que prestar atención a ver si hay algo de Borges
1: ahí. Sí, está, sí, sí. Yo hice un hilo de, de por lo menos la cantidad de libros que se había logrado visualizar. No está ficciones, que es el favorito de Borges, es una compilación que debe existir, por lo menos en Estados Unidos, o bueno, en Inglaterra, donde porque el libro es un libro yankee. Obviamente está Borges. Estaba Emma. O sea, hay un montón de cuestiones ¿sabes? Cosas que le pueden gustar a una nena, cosas que le puede gustar al papá de esa nena, ¿no? Porque estamos hablando de no sé, es la biblioteca, suponemos que es la biblioteca de, de, de toda la familia. Pero eso me resulta fascinante, ¿no? Que cada detalle así como hablábamos, que el polvo tiene que ser real, como cada detalle es importante para, para la película, ¿no? Yo quería hablar, sumar esto de, es una cuestión técnica, cuando Nolan habla de ¿no? este primer acople que, que muestra ¿no? la llegada de, de la navecita hasta la estación espacial, hasta la Endurance, en el guión, o la mayoría dicen los guiones, cuando se hacen estas cosas, son, es una línea, ¿no? Dice, es una línea de la nave se acopla. Él quería demostrar lo peligroso y lo complicado que es ese acople, ¿no? Yo creo que están en películas como Apolo 13, es más fácil de ver porque es parte de, ¿no? De, del viaje espacial o cuando se habla específicamente del de viaje a la luna en sí él necesitaba mostrarlo con ese silencio aparte ¿no? atronador el silencio el silencio del espacio porque obviamente en el espacio hay silencio y no por nada pues vino Ryan Johnson y se lo copió vamos a decir todo hizo muy bien hizo muy bien obviamente como tenía que hacer mostrar ¿no? que este proceso esta astronauta que ¿no? que tiembla al momento de poder acoplarse bien obviamente para cuando llegue el momento de mostrar la parte de man que se entienda que esto no lo hace cualquiera y cualquiera Puede fallar. Y para él era importante mostrar que el espacio es peligroso. No importa que estemos preparados, ¿no? Que lo que va demostrando la película después, no estamos preparados para esto, para nada, porque es un lugar que todavía es impredecible. Cuando John habla del verdadero antagonista de la película, justamente es el espacio. Acá no es un científico que se equivocó o un astronauta traidor, no sé. Justamente, cuando una vez que dejas la Tierra, bueno, todo lo demás es, es ensayo y error. Que eso se ve en las misiones Apolos Ensayas todo lo que puedes en la Tierra y después estás mandando estos dos, tres tipos. En una, en una lata, básicamente es una lata. Romilly lo dice tal cual. Es así. Es, es genial. Estas cosas sí, sí, todo bien, estamos acá, somos científicos, somos gente re preparada, pero nos separa una lámina de metal con la nada. Sabemos que se cuela un, una pizquita de aire y nos morimos todos. Y eso queda muy claro, ¿no? Este sí, todo bien, esto de la exploración espacial conlleva un montón de peligros. Por eso lo de valientes, no esta cosa de remarca todo el tiempo. Sí, sí, estos valientes que se van al espacio. After you kids came along, your mom, she said something to me I never quite understood. She said, "Now we're just here to be memories for our kids." I
0: think I now understand what she meant. Once you're a parent, you're the ghost of your children's future. I ghosts didn't exist.
2: That's exactly why you can't go.
0: I figured out the message. One word. You know what it is? Stay. It says stay, Dad. You don't believe me. Look at the books. Look at this. It says stay. Why? You're not listening. It says stay.
1: No, oh, I'm coming back. When? ¿Quién era Nolan en ese momento? no? Tenemos a un tipo que tenía tres películas de Batman super taquilleras, Inception una pica super taquillera, cuando decide hacer Interstellar, no es una pica de Warner, un problemón, porque este guión era de Paramount Pictures y él dice, bueno, está bien, no me queda otra, o sea, no, no se enojen muchachos, me voy a trabajar con la competencia, porque básicamente esto es la competencia, y lo que hace por lo menos Warner primero es, para, 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 para para, nosotros queremos colaborar, ¿no? En vez de ir en contra de su competencia, dice, vamos a unir fuerzas, vamos a poner plata, ¿no? Vamos a... Yo te ayudo, porque obviamente no querían, no querían dejar ir tanto... Perder al pibe de oro. Claro, no querían que la gallina de los huevos de oro se vaya por ahí, por ahí nomás. Obviamente hay una inversión por parte de Warner, la película está coproducida entre Paramount Pictures y Warner Bros. Warner Bros. salió ganando porque se queda con la distribución internacional, que es lo que la película fue mucho mejor que en los Estados Unidos, pero atrás vino Legendary Pictures, que también dijo, ¡Para, pará, para! para Thank <laughs> Tuvimos tan buena relación con Batman. ¿Por qué no seguimos con esta buena relación? Qué distinto a aquellos momentos en los que no conseguía distribución para Memento. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Es loquísimo. Estamos hablando de tres estudios que, de repente, sin que nadie se los pidiera, dijo: No, no, no. Nosotros queremos sumarnos a esta locura. Obviamente, porque está Nolan del otro lado. Cuando hablamos de la confianza de los estudios, ¿no? de las ganas que le tienen a un director que puede conjugar el éxito comercial con las buenas películas, no lo querían dejar pasar. Legendary Pictures había terminado un contrato eh, con. Warner, eran como una subsidiaria, en ese momento se había terminado. No terminó muy bien y lo que hace el Gennady Pictures es ok yo me quedo con una parte de Interstellar yo colaboro y te doy mi parte de Batman vs Superman. Están entendiendo lo que acabo de decir, ¿no? Sí. <risa> Un estudio cedió sus ganancias de Batman vs Superman para poder tener las ganancias de Interstellar. O sea que para algo sirvió esa película de mierda. Para algo sirvió esa película de mierda Warner también hizo lo mismo. Warner también tuvo que ceder derechos de cosas más, más sencillas. En unas temporadas de de South Park y. ¿Quién hubiera estado interestelar con South Park? ¿Viste? Explícame vos. Y con una... Con los la, próximos proyectos de Martes 13. Como que se desligó de un par de franquicias por unos años. ¿no? Estos, estos convenios de te la cedo un par de años para que hagas lo que quieras. Todo eso para poder formar, para participar básicamente de la nueva película de Christopher Nolan. No fue el suceso que fue Inception. Obviamente es una película que dura tres horas, casi tres horas, dos horas cuarenta y dos, tantos. Pero obviamente le fue muy bien en China. Es una película, una película más taquillera de, 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 de Nolan en China, por lo, lo menos. Es
0: más, los cines ahora en China reabrieron con interés Reabrieron y
1: volvió a sumar 20 millones la película, siendo que definitivamente pasara los 700 millones de dólares. Estamos hablando de una película original, 100% original, que no tiene, no, no está basada en nada, que no es una franquicia, que no es una remake, que no es una secuela, eso tiene un valor en sí mismo. La otra cuestión que tenía Paramount y Nolan, que tuvieron que arreglar antes de empezar a filmar, era que unos meses antes Paramount había decidido que ya no iba a filmar películas en filmico, que iba a entrar definitivamente a la era digital, que él ya no, era un estudio que ya no le veía eh, viabilidad a que sus películas estuvieran rodadas en celuloide. Cuando se firma, tres meses después, la unión está este contrato para que Nolan haga la película para ellos. Y de alguna manera, eh, sí, muchachos, yo voy a filmar en filmico, voy a hacerlo en IMAX. Obviamente, Paramon dijo, no, 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 no sí, obviamente, vamos a dejar que usted filme en lo que quiera y sí, vamos a seguir filmando con celuloide para aquellas películas evento que lo necesiten. Hoy por hoy, las Misión Imposibles también, ¿no? Se siguieron filmando con diferentes técnicas de celuloide, IMAX. De alguna manera, Paramon reculó bastante cuando se dio cuenta que vale la pena, ¿no? Seguir invirtiendo en el filmico. Es, fue Estamos hablando del 2013, cuando fue la revolución ¿no? del fílmico y se juntaron todos los directores a salvar ¿no? al material. Hoy por hoy está un poco más, más tranquilo el tema, ¿no? No, hay, no, hay tanta, no hay tanto revuelo. Pero pasaron cosas, ¿no? De, el tema de... para al bueno, final no quería pagar tampoco las copias en, en IMAX. Y lo que hizo Nolan al final dijo, ¿sabes qué? Todo bien. ¿Cuántas son? Son 50 copias que tienen que estar alrededor del mundo. Yo quiero que en 50 cines del mundo, por menos en 50 IMAX, se proyecte en fílmico. toma acá tenés plata de mi bolsillo, pagó las copias, porque esa es la forma que tiene de trabajar él, ¿no? Cuando digamos, puede ser un caprichoso, puede ser un obsesivo, pero cuando hace algo, si vos querés que tu producto llegue al público de la forma en que te lo imaginaste, dentro de las posibilidades que se pueda. Bueno, él puede, todavía puede, pensemos que está a estrenar una película en la mitad de una pandemia, obviamente puede, pero bueno, ¿no? todos esos detalles que uno dice para entender un poco quienes no Nolan en la industria también, ¿no? La película nos encanta, la película es maravillosa, pero también hay que entender la cuestión, la cuestión comercial, ¿no? De si esas películas funcionan o no, porque sabemos que no todas las películas funcionaron de la misma manera que vinieron después, y fue toda la seguidilla de películas en el espacio, ¿no? El año anterior ya hemos tenido Gravity, que obviamente es una película totalmente diferente que recabó un montón de plata porque no pasa nada en esa película,
0: ¿no? No me dice nada, no me genera
1: es nada. Es una experiencia para verla en 3D, lo entiendo, pero es otra, otro tipo de película. Películas, después vino The Martian, después vino First Man, o sea, no sabemos si eh, logró que los científicos empezaron a mirar hacia el espacio. Obviamente sí, porque tenemos ahí tenemos el SpaceX y a Elon Musk haciendo locuras, que es una parte fundamental también de la... Hay mucha hay mucha inspiración en el trabajo de Elon Musk para Interstellar, obviamente. Estaba pensando en dos películas que tienen que
0: ver más que nada con el costado humano, que por ahí con el lado científico, que son también el espacio, que son High Life, y Adastra. Son dos películas que vi hace relativamente poco. Sí, son dos películas del
1: año pasado, o sea, son picas de
0: 2019, obviamente. Son nuevas y que retoman muchísimo más... O sea, al margen de la cuestión científica, la cuestión humana, que, que es la que me parece que en 2001, que es una puerta tan grande que le abre Nolan, que Nolan cuando la ve queda flasheado, me parece que, que le faltaba un poco esa parte no la, la conjuga y estas otras dos películas lo retoman como de una manera muy interesante desde esa cuestión de las relaciones de gente que está afuera de la Tierra en una nave con distintos futuros porque en High Life es gente que está son presos y qué relación se establece entre Gente que estaba condenada a muerte que va a parar ahí a hacerse pruebas en el espacio. Y a Dastra también. Un hijo que va a buscar a su padre que quedó perdido en una misión. No sabemos si por cuestiones que pasaron o por voluntad propia. Pero me parece que esas películas directamente ni existirían si no estuviera Interestelar en el medio.
1: Detalle no menor, la fotografía de Adastra la hace Hoiteban Hoitema. Si les pareció que era medio similar, por algo será. Digo, y
2: más allá de lo que es la herencia y las puertas que abrió Interestelar, también pensemos en las películas que estaban en pantalla en, en ese año, ¿no? Y creo que definitivamente se nota. Una disrupción absoluta, gracias a Nolan, en donde de verdad nos encontramos con una película que ya era diferente en la cartelera de ese año. Repasando títulos bastante así superficial y de memoria, teníamos una movida bastante emotiva y de, de historias muy sentimentales, ¿no? También después nos encontramos con, con otras, ¿no? Pero digo, en general, si vemos los grandes hitos del año, estamos lejos de las. Odiseas espaciales.
1: Una de las películas de, del año es eh, Boyhood, ¿no? Obviamente cuando se piensa cuál fue la mejor película del año o uno quiere pensar cuál fue la mejor película del año, no ganó el Oscar, lamentablemente, pero uno piensa en esa película súper chiquita que también tiene que ver con el tiempo. Y hablando un poco de la cartelera, hablando del peso que tiene Interstellar, no ganó un montón de premios. Por culpa de Gravity me parece a mí que no los ganó. Es, es otra historia, ¿no? no no vamos a entrar en, en, en comparaciones. No, no, que la Academia no quiso premiar
0: dos años seguidos películas que tuvieran la cuestión espacial en el medio, pero bueno, esa es la interpretación que hago yo. Más allá de que, de que Gravity no me gusta nada.
1: Entendemos que a Hans Zimmer le robaron. Ya va a llegar el momento en que nos metamos de lleno. No dijimos absolutamente nada de la mejor banda sonora de una pica de Nolan. En mi opinión, por lo menos hasta, Más uno. hasta ahora, ya vamos a dedicarle, obviamente, un programa especial a ese órgano. La importancia, ¿no? De cómo en una odisea espacial súper tecnológica metes un instrumento tan humano, si se quiere, ¿no? Lo, lo, vamos a dejar el debate para otra vez, pero volviendo esto a, a los Oscars y Sole, que hablaba de, de la taquilla y lo que había en ese momento. Sí, teníamos estas historias chiquitas y humanas, y por otro lado, eh, tenías que pelearle a todos los superhéroes y a todos los, los éxitos taquilleros per se. Y la importancia, ¿por qué termina teniendo este peso interstellar? Cuando llega el momento de ganar el Oscar, le gana no a una. No a dos, sino a tres películas de Marvel. No, no, no le gana cualquier cosa. Obviamente no me vas a comparar los, eh, los efectos de Piedras Interstellar con, lamentablemente, eh, El soldado del invierno. Sorry, not sorry. no, eh, bueno, eh, no mira, sorry.
0: Bueno, eh, oh. con El soldado del invierno
1: no te metas. Bueno, vamos a...
0: que es mi película preferida de Marvel.
1: Pero no voy a andar comparando... Este mismo... <risas> Los efectos especiales, esto vamos a tener que cortarlo porque acá me están las piñas. <risa> no, le gana por eso, le gana a... Me está faltando una igual. Le gana a El Soldado del Invierno, le gana a Días del Futuro Pasado. Me está faltando una de Marvel. Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Y le gana a la que yo hubiese querido que ganara no era Interstellar obviamente que es planeta de los simios la segunda parte que hasta el día de hoy siento que le deben le den más de un premio a Andy Serkis no haciendo de monito lo que te
0: quería preguntar que
1: tal vez vos podés responderme yo no
0: pude encontrar respuesta en internet la escena de la ola cómo se filma
1: la escena de la ola es CGI obviamente no el planeta en sí. El planeta en sí está filmado en Islandia. Sí, porque vi que Anne Hathaway estuvo cagada de frío. Se le pinchó
0: el traje, pobrecita. Se le parece que se le pinchó. ¿Cuáles son los síntomas de la hipotermia? Porque me parece que me está pasando.
1: Sí, sí. el primer día de rodaje la metieron en ese agua congelada y no quiso decir, porque como estaba súper metida en el personaje y todo, no quiso decir que se le pinchó el traje y le estaba entrando agua por el traje, pero no pasó nada. Sí, si uno mira el detrás de escena, es una parte de Islandia que obviamente el agua está al nivel, ¿no? Como, como se ve, ¿no? Se puede caminar básicamente sobre el agua, pero la ola gigante, SGI, no hay forma, ¿no? no acá no. Hicieron avalanchas para, para Inception, hicieron eh, tormentas de polvo para, para el principio de Interstellar pero todavía no le dio a hacer un tsunami de no sé cuántos metros de altura, porque es peligroso. Pero por bueno, eso, creo que es, es la película que más usa estas imágenes generadas por computador porque no le queda otra opción, ¿no? Y cuando llegue el momento de hablar de Tenet, que tiene apenas 300 efectos, no se va a poder creer. Nos vamos a ir a otro extremo. No sé quedó con una sola técnica. Porque él dice que vos podés insistir mucho con el CGI, pero en un punto se va a empezar a caer. Entonces tenés que ir como mezclando las técnicas, porque la gente se va acostumbrando, el ojo humano se va acostumbrando.
2: Igual quiero acá hacer un, una colección absolutamente random y ya como último aporte del episodio. Aunque no lo crean, tiene la misma visión Bruce Campbell con la sangre. Tuve la suerte de entrevistarlo un par de veces por la serie y él dice, todavía no llegamos al punto que la sangre de mentira, la sangre de efectos especiales, logra el mismo efecto que la sangre de verdad. Y me parece que son muchos los generadores de contenido por, por englobar a todo el equipo que todavía ven en lo que es los efectos especiales como un soporte para aquello que no pueden lograr en el mundo real, en la experiencia real. No, de ahí tienen la conexión entre lo que es el cine Gore y, y Nolan, que no sé si la necesitaban, pero a mí siempre me divierte me divierte contar la anécdota.
1: Acá todo, todas las anécdotas son, son bienvenidas, y creo que hablamos poco de, de, bueno, del feminismo en la peli, me parece, pero pero creo que quedó claro. También va a llegar el momento, ahora vamos a dedicar un programa a, a las esposas muertas de Nolan, eh, no a la esposa muerta de Nolan, por favor, no. No, no, no a este tropo que tiene Nolan tan gastado de sus novias y esposas muertas. Vamos a hablar de, de los personajes femeninos, obviamente, en las películas de Nolan en general, pero creo que esta es por lo menos es una de, de, de... es una que celebra, ¿no? Eso que tanto le cuesta a él, por lo menos como como narrador. No creo que lo haga a propósito, ¿no? No creo que, que, que sea una, eh, una persona misógina todo lo contrario. Creo que le cuesta bastante. Entonces, bueno, tiene que encontrar la historia para que estos personajes se desarrollen naturalmente y no forzarlos. Creo que lo que hace bien es no forzar, ¿no? Al personaje femenino. Le puede dar poca pantalla, pero por lo menos no te lo fuerza, que por lo menos agradece. Y desde ese momento en que decide transformar a Morph eh, de un nene en una nena, creo que está diciendo todo lo que me tiene que decir eh, a mí, por lo menos, como, como espectadora y como su admiradora Bueno, hasta acá llegamos con el análisis de
0: Interestelar teníamos un montón de cosas para decir seguramente nos quedaron un montón afuera le agradecemos muchísimo, Sole, que hayas venido decime dónde te encontramos en redes
2: Me encuentran en todas las redes sociales como arroba solevenecio, saben si ya me siguen, que con Leti los sábados hacemos nerdulias en Twitch que son los encuentros en vivo donde debatimos de series viejas, series nuevas temáticas, y se pone bastante Bastante picante el asunto en el mejor de los
0: sentidos, así que más que invitados también pueden eh, escucharnos en Nerdulias podcast, que tiene su primera temporada completa en el cual Jessy también estuvo de invitada para hablar de esos malos que amamos, y en la segunda que estamos grabando ahora, también vino a charlar con nosotros desde un patrón
1: así que como que queda todo medio entre casa, ¿no? Estamos en familia eh, también recordamos que pueden ir a si no, todavía no vieron la tercera temporada de Westworld y quieren eh, recorrerla con un podcast, también tenemos almas de metal, con sole, donde obviamente nos metimos de lleno en cada episodio. Así esto quedó como un extraño gran crossover de, de cosas y de gente linda. Jessy, ¿a vos dónde no encontramos en redes? Eh, en Twitter, no, no, me, no me busquen en Instagram porque no me van a encontrar, o por lo menos no, no, no van a lograr interacción. Jessie Vladi en los dos lados, pero bueno, en Twitter contesto preguntas eh, si les quedó algo por saber A mí me pueden encontrar eh, tanto en Twitter como en Instagram en leticia-bajo Haller, si
0: quieren seguir a la productora pueden hacerlo también en esas redes en soserve. El próximo
1: programa vamos a estar hablando de... O sea, no, de The Prestige, otra de nuestras favoritas o por lo menos no recuerdo si estaba, sí, estaba en tu top 3 creo que está. sí, pero está en mi top 3 con, también con invitados de lujo, como siempre son todos nuestros invitados, así que si quieren ir eh, preparándose, con tarea para el hogar, véanla para no espoliarse. Vamos a hablar un poco de la dualidad de Nolan, ¿no? Creo que es la película justa para hablar de, de dualidades. Esto fue Te sigo desde Memento, nos vemos la próxima.
0: Hasta luego. Bye.